0: 应试还得技术流，每一科你都值得更好的。好，接下来就是第七节毒品犯罪啊。我们说过，毒品犯罪这一节相对来说是比较重要的了啊。它其实是我们这一讲里面呃考点也经常考的，比如说二二年他就考了运输毒品罪。好，我们来看一下。第一个罪名是走私贩卖运输制造毒品罪，啊，我们还得一个一个来看。先说走私，走私这里面的最重要的考点是什么、啊？这个罪的既遂标准，既遂标准呢？大家看302页，我们书上给它写了，就是什么？要看海陆空。如果是陆路运输，那是过了国边境线啊，那这就怎样？就既遂了，走私毒品就既遂了。那如果是海运空运的话，怎么办呢？那是船舶或者飞机到达啊，我们港口或者到达我们机场，那这时候就怎样就既遂了<咳>。但到达了港口、机场以后，结果呢，在过海关的时候被抓了，但是依然是什么？依然是既遂。这时候可不能说是什么啊，不能说是未遂。那海运和空运这里面还要注意一个，就是什么呢？就不要认为说。进入我国的啊领海，进入我国的领空就即随，它是必须是到岸，啊必须是到机场降落机场啊这一点要掌握好。好了，这是走私毒品，接下来是贩卖毒品<咳>。贩卖这里面呢，需要我们特别注意的是什么呢？就是代购毒品算不算贩卖毒品？啊，这是司法考试喜欢考的。那这一块大家看303页，我今年画了一个图表，我觉得呢这个很清晰啊，因为司法解释在这儿规定的很繁琐。首先做题的时候，第一步你先看是为谁代购，如果是为贩毒者代购，那你等于说是帮他进货呢，是不是？那你这时候肯定是构成贩卖毒品罪的帮助犯啊，这是没问题的。第二。如果你是为吸毒者代购，哎，那接下来得分情形了啊。第一个情形是你收钱，那这个收钱呢，到底算不算贩卖？关键是看什么？你有没有牟利目的啊？有没有牟利目的？其实就是说你是不是中间商赚差价啊？你如果这个不好理解的话，我就用代购奶粉来说。你比如说我在德国呃留学的时候，国内的朋友啊，哎呀，经常给我打电话，说浪涛，你看孩子在哭呢，孩子没奶吃了，啊，你看怎么办？我就心想，我说孩子没奶吃，你找我干嘛？啊，那你嗯，德国有一个奶粉品牌很好，爱他美，你能不能帮着啊、呃、代购上啊、呃、那么几桶呀、啊？哎呀，我其实都不愿意。因为我们中国人在那边，啊，搞那种代购，把人家那货架都弄空了，所以人家那个超市的收货员一看中国人来了，人家都有点头疼，是吧？啊，所以所以我这个呢，我又觉得我是去学习去的，我又不是干这个事儿的，但是没办法，人家说孩子在那哭呢，那我只啊只能拎个啊空箱子，然后呢就去超市了，啊，就买了几罐，买了几罐，啊，他把钱。给我了，就这个奶粉的钱给我了，我呢就给他啊弄回去了，寄回去了。那你说，这时候我这种代购算是贩卖奶粉给他吗？啊，算不算贩卖奶粉给他？啊，我们说不算啊。为什么呢？我这叫友情代购，也就是我在这里面就并不想赚你的钱，是吧？我就没想赚你的钱。但是我如果是那种职业代购，我就做这个生意的，我要赚钱的，我要有牟利目的，我要加个价，啊，然后呢再给你，那这时候我就属于什么中间商、二的贩子，那我这时候就属于什么贩卖毒品，是吧？啊，我就属于贩卖毒品了啊，所以呢，收钱的时候关键是看你有没有牟利目的，也就是说你是不是中间商赚差价咳咳，通过这个来判断。好，这个考过。第二个，不收钱收货，收货就是哎，我要分点毒品，哎，这个怎么办？好了，举个例子，你比如说，啊、呃，我要去云南出差，啊、呃，你是吸毒的，然后你说啊，白老师啊，你要去云南出差啊，哎呀，我这个吸毒，我这已经没货了，你能不能到云南出差的时候，顺便帮我代购一斤海洛因呀、啊？啊，我说行。我说 行， 他说那你要我要给你多少 钱？ 我说这次 啊， 我不赚你 钱， 啊， 我只收你成本价就完 了， 啊， 我不想赚你钱。但是 呀， 我给你代购一 斤， 你能不能给我分一两 啊？ 分点货。他说你要这个呃一两干嘛 呀？ 啊， 我说 啊， 我看你这吸毒 啊， 吸的精神如此饱 满， 精神状态特别 好， 你边吸毒。啊，边看刑法书边学复习法考，我看你的复习状态特别好，刑法书看得特别带劲啊，我很羡慕。看来这玩意儿是个记忆佳品啊，备考必备佳品。所以呢，能不能分我一两？啊，他说好呀，没问题。啊，你想吸那我就分你一两。好了，那现在我帮他代购一斤，我不问他多要钱，但是我让他给我分一两。啊，分一两干嘛呢？我自己吸，哎，那我这个构不构成贩卖毒品罪呢？啊，司法解释说不构成，啊，不构成。但是如果他问我，哎，你白老师你要这一两干嘛呀？我说我要这一两，啊，我囤囤起来，到时候卖掉，啊，我想卖掉。哎，司法解释说了，那这时候，啊，我要构成一个什么贩卖毒品罪？因为我这等于说给自己囤货呢，是吧？好了，那我们就总结出来说上的图表。就是如果不收钱就要收货，就是说要分点毒品的话，那这时候就看你有没有贩卖目的。如果有贩卖目的，哎，那就要构成贩卖毒品罪；如果没有贩卖目的，就是想自己用，哎，那这时候呢就不构成贩卖毒品罪，明白吧？把这个掌握好。好了，贩卖这一块还有一个点，我们容易做错题哦，就是它的计遂标准啊。你比如说，我们经常看到那种。啊，黑帮电影里面，啊，甲乙双方在交易毒品，啊，在一个废弃的大楼里面，啊，双方呀，把这个箱子往那一放，啊，开始交换箱子。比如说卖毒品的这一方，啊，他把他那个箱子啊，装毒品的货箱放在那儿，然后把人家装钱的那个箱子就拿走了。装钱的箱子拿走了以后，啊，拿开以后，啊，打开一看，啊，里面都是砖块。那这边就问，哎，你们这怎么是砖块啊，话音未落，人家那个那对方啊，老大使一个眼色，那手下啊，加特林机枪就伺候了，直接就把他们全部给扫射了。那我的问题是，那这时候这个卖毒品这一方，他的贩卖毒品罪是既遂还是未遂啊？有的同学当然是未遂了，钱没拿到，命都没了，这还能既遂啊？错，按照我们刑法。你这个贩卖毒品这一方，你还既遂了，因为我们贩卖毒品罪的既遂标准是什么？是卖掉毒品，而不要求什么收到货款。哎，那你现在毒品已经交付给对方了，那你已经卖掉了，那你就已经既遂了，明白吧？所以，我们刑法的这个既遂标准跟电影里面、跟老百姓感觉的那个既遂标准是不一样的，啊，这就是我们贩卖毒品这一块我们认为需要给他特别提醒的啊，至于共犯这一块没什么特别的难度。我总结的今年总结了个图表，大家下去可以看一看。好了，那接下来就是运输毒品，我们要好好来整理。那运输毒品这一块啊，还是挺重要的。我们二二年就考了，这里面啊一共有两个点需要我们注意。运输毒品，第一个问题就是它和非法持有毒品罪的。关系问 题， 啊， 那这里面有一个重大的一个司法解释的变化啊。今年 呢， 我给大家三百零四页上面也画了个图表啊。我先讲一下背后的原理。你比如 说， 如果我自己 啊， 为了自己 吸， 然后 呢， 我带点毒品去出差 啊， 比如说我从上海要去杭州出差 啊， 我觉得我出差一星期 呢， 没点毒品 啊， 这个这个撑不住的。所以呢，我就带了一斤，啊，坐高铁，结果呢，在途中被抓了。那按照以前的早期的司法解释，就认为什么？我为了自己吸，而不是为了卖掉，那我我这时候运输，啊指定非法持有毒品罪，啊，不定运输毒品罪，也就是运输毒品罪，它有个目的是要求是卖掉，啊，是为了卖掉。以前是这么一个标准，但是后来啊，那些毒品犯罪分子啊，估计可能也学法考，或者说也听我们这个课，啊，他呢把这个标准掌握了，他哇，原来是这个标准，那太好了。运输毒品罪是有死刑的，是重罪；非法持有毒品罪是个轻罪啊。他们的区别就在于目的是自己吸呢，还是要卖掉？好啦。那他们运输毒品的时候，在火车上。啊，被人家警方给抓了，那警方就问，你这个是想干嘛？啊，自己吸呢还是卖掉？他那时候说啊，我们就是为了自己吸，说怎么证明呢？哎，他们就豁出去，当场咔咔咔,咔就往嘴里塞，然后就吸呢，啊，那那那那，他就这么干了，那人家说他就自己吸，他说不吸你这一斤我给你吸完，那你说这时候怎么办？还没法给他定运输毒品罪了。只能给他定非法持有毒品罪了，啊，那我们公安机关说那不行，所以后来呢，司法解释改了，我不管你什么目的了，是什么呢？你只要让毒品发生一个较长距离的位移啊，咱们收上这个定义，那么你就是运输毒品，就要定运输毒品罪，我才不管你什么目的了，不能让你钻这个法律空子，啊，所以呢，大家就可以看到了，也就是说。你如果在运输过程中，我不管你是什么目的，一律定什么运输毒品罪，啊，一律定运输毒品罪，啊，这个法律控制啊就给他堵住了。但是堵住了以后呢，那接下来啊还有一些法律控制，我们也要给他堵住。比如说以前的那个交易啊，比如说吸毒者和贩毒者，啊，交易地点往往是在一个什么桥洞呀，是吧？哎，那交易完了以后。吸毒者呢，把这个毒品啊装到口袋然后开车回家。但你这个开车距离啊，你只要是一个较长的距离啊，你比如说一两公里，那这时候半路上被抓了，你都是属于运输毒品罪啊。也就是说，这时候啊，你即使是为了自己吸，也要认定运输毒品罪。那这样弄的话，就逼着这个交易地点。啊，不能是在一个什么荒郊野外啥的，必须是什么让这个贩毒者上门服务，因为你不上门服务，那吸毒者买毒品啊，那他只要在外地一买，他只要一回回回来的途中，你就构成运输毒品罪，那多重啊！随着吸毒者就只能给贩毒者说，咱们交易地点得改到我家，啊，你要上门服务，啊，这样的话我才能规避这个运输毒品罪。好，他这不是规避了是吧？行，上门服务，运输毒品罪规避了。那上门交易的话，那这个吸毒者呃买多少呢？啊，买上一斤吧。啊，这一星期可能啊够一斤。那买了一斤，买到手以后，结果呢，第一天吸了一两，剩了九两放在家里。好了，你只要放在家里放九两，我们后面就讲了，那你这就要构成什么非法持有毒品罪。换句话说，你买的这个行为本身啊，没法，就是你买来自吸，你为了自吸而购买行为本身没法给你定啊、呃、定罪，因为我们刑法没有购买毒品罪，只有贩卖毒品罪，所以你买来自己为了自己吸这个买的行为环节没法给你定罪，但是你买来以后，你没吸完，你囤了一些货，啊、呃，你备了一些货，对不起，那要给你定个。非法持有毒品罪，明白吧？这这就逼着你啊、呃，吸毒者怎么办？吸多少买多少啊？提倡你是什么？光盘行动啊？提倡你少食多餐啊？或者提倡你糖食是吧？啊，不要囤货啊，不要备货啊，我们这能就能够实现什么？无缝打击啊？也就是说。总有一款罪名啊适合你啊无缝打击啊！大家知道，所以呢，运输毒品罪和持有毒品罪它有这么一个密切关系，一定要把它掌握好。那接下来第二个点就是这个罪的什么啊既遂标准？这个罪的着手和既遂标准，我们二二年就考了。我们书上写了，着手是什么呢？未运输而开始搬运啊，那就是这个罪的着手了。你开始。把货往车上搬就是着手了。什么时候既遂呢？就是毒品离开原存放地，发生较长距离的位移，啊、发生较长距离的位移，这时候就既遂了。当然，有的同学问我这个较长有多长？啊，你就反正，因为我们刑法没法给你规定多少公里、多少米，是吧？也就是说，如果距离真的是很短。啊，你比如说就是那么一个啊十几米，那我们觉得那就不能算是既遂了，是吧？较长距离的位移，我觉得至少一般按经验来说，得超过啊一公里左右，是吧？那才算。那你看我们考试给你怎么考呢？比如说我把毒品搬上车，我从上海要运到杭州去，但是呢走到嘉兴了就被警察中途给拦截了，那我这个运输毒品罪。是既遂还是未遂啊？啊，那依然算什么既遂？你都开到嘉兴了，那从上海都开到嘉兴了，是吧？啊，那肯定是既遂了。好了，那考试又给你考什么呢？我们去年又考了，说那我从上海要运到杭州去，是要找一个接头人的，结果我运到杭州去后，那个接头人被疫情给封控了，出不来了，啊，我只能又把毒品又原路返回，运回上海原存放地了。还、啊、问那这时候运输毒品罪是既遂还是未遂啊？那更是既遂啊，是吧？更是既遂。你即使运回来打这个来回，那依然运输毒品罪是既遂啊。把这个掌握好就可以了。好，这就是我们运输毒品罪，我们认为啊比较重要的点。好，那接下来就是制造毒品罪。好，那制造毒品罪这里面主要的考点啊，主要是一个，就是这个罪的既遂标准。这个罪的既遂标准其实也很简单，就是你把真正的毒品给我制造出来，制造出来，你这个罪就既遂了。可不要求卖出去啊，不要求说制造出来卖出去才叫既遂，你只要把它制造出来了，那就是既遂，啊。那不过呢，这里面要注意一个手段不能犯的问题，啊。那你比如说以前就发生一个案件，啊，有一个狗蛋，他给一个富婆小芳说，我呀。有一个好项目，你看你能不能投资一百万？人家说什么项目？就是我现在要研发一种新型的毒品，这一旦研发出来啊，暴力，啊，感不感兴趣？小王说支持你，给你投资两百万。狗蛋呢就开始研发，啊，历时两年，在实验室里面还研发出来一吨。结果刚研发出来。就被警方给查，警方给查获了。那警方一测验，这一吨呀、啊，完全没有任何含毒量，完全都是食品，啊，味道还不错，还挺有营养的。那警方再一调查，这个狗蛋啊，原来是一个小学文化程度，但是对研发毒品啊，一腔热血，很有钻研精神。啊，是一个民间科学家啊，民科。但是呢，这家伙呢，不规范的、体系的、认真的去学习、系统的学习化学知识，就在那瞎捣鼓。啊，连那个水的分子式氢二氧都不知道，啊，就在那捣鼓。警方发现他的这个制作流程啊，是根本不可能制作出毒品来的，啊，只能制作出食品。等于说在那土法炼钢瞎捣鼓，那你说这时候给他定的是制造毒品罪的未遂，还是不构成制造毒品罪？那我们认为，就凭他那点水平啊，是不可能制造出毒品的。那么就应当是手段不能犯，就无罪了，而不能给他定什么制造毒品罪未遂，明白吧？啊，再换一个例子你就明白了，比如说美剧那个《绝命毒师》，那个大白。那他也研发新的毒品，那我的问题是，他如果研发某种新的毒品，哎，结果运气不错，哎、呃，运气不好，没有研发出来，那你说，给他是定制造毒品罪的未遂，还是说不构成啊？手段不能犯不构成，那我们认为得给他定什么？定未遂。啊，为什么呢？因为他虽然没有研发出来，但是他有没有研发出来的危险性可能性啊？有啊，因为他太牛了，他虽然是一个高中化学老师，但是人家以前也是化学家呀、科学家呀，都获得诺贝尔获,获那个诺贝尔奖的是吧？那太牛了，所以呢，他如果研发不出来，那只能是什么？要定未遂的啊，这情况是不一样的。其实呀，最有名的毒品这个海洛因啊。啊，研发其实也很简单啊！我问过那个化学的那些博士那些朋友，他说那个从我们化学界看，那很简单，今天很简单了。但当年呢，一八九七年，这个海洛因是咋来的呢？是一八九七年德国拜尔公司，拜尔公司大家是化学制作公司，那是全球很大的。拜尔公司的一个啊、呃、科研人员，年轻人霍夫曼。他干了个啥事呢？他老爸腿疼，他老爸说：“哎呀，我现在吃这个止疼药效果不好，你能不能给我研发出一个止疼药？”这个儿子很孝顺，利用周末时间一捣鼓，就捣鼓出来一个药，哎，给他老爸吃，哎，老爸觉得哎哎不错，这个药真的后来就造福人类了。这个药就叫什么？叫阿司匹林。但是他老爸呢？后再吃了一段时间，又觉得咋效果没那么好了，让儿子能不能给我再研发出一个药啊？儿子呢，利用业余时间又捣鼓捣鼓，这次呢，捣鼓这个药给他老爸吃，老爸觉得哇，效果太好了，越来越好，然后呢，他就呢就推广，贝尔公司呢把他方子买了，然后就推广，啊，行销全世界，啊，止疼药效果特别好，甚至呢。贝尔公司觉得这个药呀，给咱们呃，既然是造福人类嘛，给它起个名字啊，叫英雄啊。这个英雄呢，在德语里面，他他他那个单词大家都知道啊，还有恨是吧？啊咳咳，英语里面那个英雄不是黑尔种嘛，是吧？那个和德语这个其实是很像很像的啊。那德语这个翻译呢，它翻译成我们的汉语就叫海洛因。啊，所以呢，这海洛因的德语意思是什么？是英雄啊，而且是女英雄，还是个阴性词性女英雄。结果呢，两年后，最后发现哇，副作用特别大，让人精神上瘾。所以呢，最后赶紧把它停了，不但停了，禁了药，最后变成什么毒品了。所以你说这个霍夫曼这个年轻人啊，啊，他他他他，哎呀！你说他研研发了，就是利用业余时间研发了两个药，一个是阿司匹林，至今还造福人类；，一个就是毒品，那真的是祸害人类。但是这不能说是他的错，是吧？所以他等于说是一方面制作了一个生产研研发出了一个天使，然后一方面呢又研发出了一个魔鬼，但是就他一个人啊，所以呢，哎呀，这这这科学啊，这科技和法律啊，这真的是啊。好了，这是我们说的这个制造毒品。那接下来我们再看动词，还有什么持有毒品啊？我们前面说过和运输的关系。接下来还有云，啊容留吸毒呀、包庇啊啥的这块呢啊知识点还挺多啊，但是在我们这个阶段，我认为重点是掌握一个什么呢？啊，基本上就可以了啊，就掌握一个容留他人吸毒罪的这个容留啊。为什么要重点掌握这个容留呢？啊，那就是因为我们后面还有一个罪名叫容留他人卖淫罪。那因为容留卖淫和容留吸毒都是犯罪，动词都是容留，所以什么叫容留，我们得把它掌握好。容留其实很简单，就是给他人提供场所，啊，那就叫容留。啊，你比如说以前啊那个房祖名邀请他的好朋友柯震东。啊，来自己家里吸毒，那这事儿就麻烦了。柯震东在房祖名家里吸毒，柯震东吸毒，吸毒本身不构成犯罪，只是一个什么治安违法。但是你房祖名就不一样了，你房祖名就已经属于什么容留他人吸毒罪了，所以还真给定罪了。所以最后学了这个刑法知识的人以后啊，啊，他们都知道。以后兄弟请我到他家去吸毒，都不能去，去了就害兄弟。他很热情，但是呢，他不懂法，那他啊、呃，我去他家，他就倒霉了。所以后来大家都懂法了以后啊，啊、呃，也没有人邀请到自己家里去吸毒了。那吸毒怎么办？那就到宾馆开个房间去吸毒，啊，这就没问题。但是呢，食物中又出现这种案件，甲、乙、丙三人，啊，在外面买了一堆毒品，一起出资买了毒品，说到谁家吸呀？啊，别别别，谁家都别去，邀请都别去，害兄弟呢。那怎么办呢？咱们开房呗。那三个人开房的时候，啊，在前台，甲说：“哎呀，我身份证忘了带。”乙说：“哎呀，我身份证忘了带。”啊，丙，你身份证带了没？丙说：“我带了。”行，丙，你。拿身份证给他们开房，但是房钱我甲来出，你看行不行？那是丙说行，啊，就开了房，在房间里面一起吸，正吸着呢，被警察给抓了。那抓了以后啊，吸毒本身只是治安违法，那而警方就问这个房间的主人是谁？啊，那就要看以谁的名义开的房。好、哦，用丙的名义开的房是吧？用丙的身份证开的房，好。就把丙单独拎出来，啊，定容留他人吸毒罪，因为你的名义开的房，这就是你的房间，你是房间的主人啊，那你就容留他们了。但是我们觉得这个案件不能这样定，为什么呢？因为我们觉得这时候到底是不是房间的主人，不能光看那个形式要件是谁的身份证开的房，还得看是谁出钱开的房。那么有的人出身份证，有的人出钱。那我们认为你们是共同开的房，那共同开的房等于说你们都是这个房间的主人，都是房间的主人，能不能说啊我在容留他人吸毒啊？那就不能，因为都是房间的主人的时候，就不能说一个人在容留一个人了、啊，明白吧？啊，所以呢要注意这个问题。那这里面就涉及到一个什么问题呢？就是我们说的第二点，就是大家如果是都是这个房间的主人，这个场所是我们共有的场所。那其中一个成员在吸毒，另外一个成员在场不阻止，那另外一个成员不能说是在容留他吸毒啊，因为人家也是房间的主人啊，明白？就这个意思。如果你这个不好理解的话，你举个例子，比如咱们大学宿舍，宿舍里面住四个人，那这四个人都是什么？房间的主人，都是共同使用者，是吧？那如果你的室友在房间在宿舍里面吸毒，啊，你呢啊就在那。啊， 呃， 这这这复习法 考， 啊， 当然人家吸的时 候， 人家还问你 了， 说我在这儿吸毒 啊， 影响不影响你复习法考 呀？ 啊， 你说不影响不影 响， 反正又没啥烟味你吸 吧， 啊， 啊， 你你你吸你 吸， 我过了法 考， 我到时候还可以帮你辩 护， 啊， 那现在 呢， 他在那 吸， 你在那学 习， 你算不算容留他人吸毒罪 呢？ 啊，你这不算，因为大家都是房间的主人，是吧？但如果隔壁的宿舍的一个同学听说你还挺大方的，啊，也跑到你宿舍来吸，说我也吸，我也没有烟味儿，我在你宿舍吸，看影响不影响你法考呀？你说也不影响，不影响，欢迎欢迎，不影响，你吸吧，啊，哎，你隔壁宿舍的同学到你宿舍来吸，那你还还不管，那你就要构成什么容留他人吸毒罪了？因为那已经不是你。这个宿舍的主人了，是吧？啊，所以呢，你把这个理解了以后，那容留他人卖淫罪，那也是相同的理解啊。我们把后面容留他人卖淫罪可以提到这儿一起来总结嘛。那比如说啊，有一个室友在呃宿舍卖淫，然后就问你，说说说，呃、啊，我影响不影响你复习法考呀？复习刑法呀？啊，不影响，不影响，你们继续吧。啊，那这时候你构不构成容留他人卖淫罪呢？啊，不构成。因为大家都是房间的主人，啊，但是如果这个隔壁的同学又跑到你宿舍来说：“哎呀，你听说你这个人挺好的啊，这个是复习法考学习的定力很足哦，啊，都不影响。”那我在你们宿舍卖淫，你你可不可以啊？哎、啊，你说可以可以啊啊，那行行太好了，借你这方宝地卖个淫啊，行啊，那你这时候构不构成容留他人卖淫罪啊？哎、啊，那这下要构成了，明白吧？所以呢，一定要把这个掌握好，叫得容留他人，啊，把把这个理解了，那我们这一块的问题就可以掌握完了，啊，当然书上这个306页、3 0 7页还有一些细碎的一些考点，啊，我们在第一轮呢，啊就没必要那么细碎的去掌握了、啊，我们把容留掌握好，啊，我们第一轮的任务也就差不多了。好了，这就是我们说的毒品犯罪，啊这一节相对来说。考点比较多，大家还需要把它好好掌握。